0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Bei mir ist zum fünften Mal in diesem Jahr Prof. Dr. Nicole Jekyll. Neben ihrer Tätigkeit als Professorin für Controlling an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin ist sie auch Autorin für das Controller-Magazin, der auflagenstärksten Fachzeitschrift für Controller im deutschsprachigen Raum und das offizielle Organ des Internationalen Controllervereins. In ihrer Kolumne im Controller-Magazin mit dem Titel Controlling Rockt betrachtet Professor Jekyll in Heft Nummer 5 2020, das spannende und sehr wichtige Thema des Risikomanagements. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, Prof. Dr. Nicole Jekyll.
1: Ja, danke sehr. Hallo.
0: Hallo. Frau Jekyll, der Titel. Ihrer Kolumne in der neuesten Ausgabe des Controller-Magazins, der lautet Risikomanagement und das Gehampel um die Ampel. Das würde auch nicht jeder so schreiben. Was meinen Sie damit?
1: Ja, und zwar inspiriert wurde ich mal vor Jahren und zwar vom Nikolaus Bissanz aus Nürnberg. Mhm. Ich meine, er hatte schon mal so einen Titel geschrieben, der liegt aber bestimmt schon so 20 Jahre, liegt das schon zurück. Und zwar, da ich ja auch schnell Lesekurse gebe, rund um Speedreading, Reading, liebe ich solche Worte, denn im Gehampel steckt das Wort Ampel drin.
0: Mhm.
1: Und oft schauen wir ja nur auf Rot oder Grün auf die Ampel, also eigentlich ja nur auf Rot. Und Deshalb ist ja oft so ein Gehampel, dass man die Ampel nicht auf rot schaltet, sondern dass sie noch so schön gelb ist oder grün am besten.
0: Okay. Sprechen wir natürlich gleich nochmal über die Ampel und vielleicht auch nochmal darüber, was Sie genau meinen, wenn Sie über das Gampel um die Ampel sprechen. Aber fangen wir ganz vorne an. Das Controller-Magazin richtet sich an Controller. Und die erste wichtige Frage aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielen Controller beim Risikomanagement?
1: Also ich denke mal, da sind sie ganz, ganz vorne, denn gerade wenn es um Risikomanagement geht, Risikocontrolling, wollen wir ja die Risiken am liebsten so früh wie möglich wissen, um uns darauf einzustellen, damit wir bessere, also damit das Management natürlich bessere Entscheidungen treffen kann oder vielleicht sogar, dass wir das Risiko ausmerzen, ne? dass wir das gar nicht erst haben. Das mhm. wäre ja das Träumchen, was wir immer haben.
0: Mhm. Okay, jetzt sprechen Sie von einer Risikoinventur in der Kolumne und von verschiedenen Kategorisierungen von Risiken in Unternehmen. Was genau? Verstehen Sie, was genau ist eine Risikoinventur? Und ja, welche klassischen Bewertungsskalen von Risiken werden in der Praxis zunächst mal oft genutzt?
1: Ja, also eine Risikoinventur, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, in die Bauwirtschaft gehe und eine Baustelle habe, dass man einfach mal sammelt, welche möglichen Risiken gibt es denn da? Die können erstmal sein, einmal aus aus mir heraus, aus meinem Unternehmen heraus, also von innen, aber das kann auch von außen sein, von den Lieferanten oder von den Nachbarn, dass die sich belästigt fühlen und die Inventur bedeutet, alle Risiken, die es gibt, aufzulisten und das sind dann teilweise Tausende von Risiken. Mhm. Und wenn man die dann bewertet, dass man dann überlegt, wie hoch... ähm, wie schätze ich dieses Risiko ein, also dass es einmal eintrifft, also die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Zweite ist dann die Schadenhöhe, also wie hoch ist es und dann versuchen wir das natürlich dann in Euro zu messen und das ist aber auch ein Problem schon mal, (lacht) weil wenn ich das bewerte, wer bewertet das und das ist ja wieder ein Nasenfaktor, ne? Also ähm, ich habe zum Beispiel selbst die Pandemie immer als Risiko bei mir drin gehabt, so etwas aber äh, mit, also mit einem so geringen Risikoanteil bewertet, mhm. äh, dass, ich, dass es mich selbst aus meinen Schuhen geworfen hat. Ähm, jetzt im März 2020, ne, wo ich gesagt habe, guck mal, also diesen so Nasenfaktor, ne, also manchmal liegt man auch komplett daneben. Ne? Mhm. Ja, So ist es manchmal. Mhm. Okay,
0: das heißt, man sammelt zunächst mal alle internen und externen Risiken. Das ist sozusagen die Risikoinventur. Man bewertet das Ganze. Und dann kommt man klassischerweise sehr schnell zu einer Ampel als Visualisierungsmöglichkeit von Risiken, die in der Praxis ja sehr oft angewandt wird. Sie haben eben schon darüber gesprochen. Frage, wer entscheidet eigentlich, ob eine Ampel grün, gelb oder rot ist?
1: Ja, das ist das Nächste. Das setzt man am besten in einem Steckbrief äh, fest, so wie ich das ja mal bei Siemens äh, gelernt habe. Nix auf Siemens, Nixdorf of Siemens. Das waren übrigens die beste, es war mit einer super Schule, die ich da bekommen habe. Und da haben wir gesagt, im Steckbrief wird das definiert. Und das def- Klärt man natürlich mit dem Management, denn ganz am Ende äh, trägt das Management natürlich diese Entscheidung, also ähm, die Entscheidung. Und ähm, das ist die Frage, wann ist die Ampel grün, wann ist sie gelb, wann ist sie rot? Und ähm, in manchen Unternehmen äh, gibt es dann noch mehrere Farben, also ich sag mal so, ähm, Rot-Gelb oder dann gibt es auch noch die Farbe Lila oder manche sagen, nee, diese Ampelfarben wollen wir gar nicht nehmen, wir nehmen nur Blautöne, Blaunuancen oder Graunuancen, also da gibt es, ja, deshalb so ein bisschen Gehampel um die Ampel, da sind wir wieder bei dem Wort. Okay,
0: jetzt Gibt es bei einer Ampeldarstellung natürlich Vor- und Nachteile? Vielleicht können wir darüber kurz sprechen, um dann auch im weiteren nochmal alternative Möglichkeiten der Visualisierung zu besprechen. Also zunächst mal, was sind die Vor- und Nachteile einer Ampeldarstellung?
1: Ja, also ein Vorteil ist natürlich, man erkennt es auf einen Blick. Man sieht gleich äh, die Farbe Rot. Also wenn wir alle so Eye Tracking äh, Brillen auf hätten und wenn wenn wir das messen würden, ähm, der Mensch schaut zuerst auf Rot. Rot für Blut, Rot für Gefahr. Und ich glaube auch ähm, kleine Babys sind so konditioniert, dass die zuerst Rot sehen. Also wenn sie einen roten Pullover tragen, haben sie am meisten Aufmerksamkeit von kleinen Babys. So ist das auch mit der Ampel. Also wir schauen sofort auf Rot. Tja, wenn wir Rot-Gelb-Grün wählen, ne? wenn wir jetzt natürlich Blau-Nuancen haben, müsste man das einmal dann definieren. Mhm. Aber zum Beispiel äh, darf ich einmal kurz bei Nicolas Bisanz bei dem Delta Master, der, 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 der hat diesen Delta Master, der zum Beispiel die Farben Blau und Rot gewählt, also Blau ist immer gut bei ihm. Ähm, also er sagt das so lustig: Blau ist wie der Himmel, wenn die Zahlen stimmen, und Rot ist es, ja, wenn wir es nicht so mögen. Ne? Also so hat er sein Farbkonzept gewählt. Aber die Unternehmen wählen letztendlich alle ihr eigenes Farbkonzept. Also Vorteil ist schnell erkennbar bei der Ampel. Mhm. Nachteil ist, ja, man presst sich in so eine Schublade, ne? Also eine Dreier-Schublade oder Fünfer-Schublade. Ähm. Es ist oberflächlich, nur so eine Ampel. Ne? Mhm. Was sagt so eine Ampel schon aus? Mhm. Okay.
0: Jetzt geht es ja in Ihrer Kolumne auch immer daran, darum, Denkanstöße zu geben, neue Impulse zu vermitteln, auch mal ja, Dinge bewusst zu machen, dann die man normalerweise vielleicht so nicht denkt. Und ja, welche alternativen Möglichkeiten gibt es, würden Sie empfehlen, um Risiken systematisch zu sortieren?
1: Ja, also ich bin... Ich bin ein Ampelmann, also ein Ampelmann, ein Ampelfan. Also ja. ich liebe diese Ampeln. Ich habe die wirklich auch in meinen eigenen Cockpits. Also ich finde eine Ampel wirklich gut, weil auch ich schaue ganz schnell dahin. Aber dann gibt es noch eine zweite Variante. Auch da wurde ich mal inspiriert von Nicolas Bissanz. Ich bin ja auch Statistikerin und das geht so ein bisschen in die Statistik, dass man einmal absolute Abweichungen sich anschaut. Also man schaut sich die Euro-Abweichung an und zwar absolut in Euro. Wenn ich 200.000 geplant habe und ich habe nur 150.000, dann ist die Abweichung 50.000 und das ist dann absolut. Dann kann ich das relativ mir einmal anschauen, also in Prozent, wenn ich eine prozentuale Abweichung habe und dann noch mal gewichtet, das ist die Kombination aus beidem. Und ähm, auch da schaue ich mir alle drei an, also absolut in Euro, relativ in Prozent und die kombinierte gewichtete Abweichung. Mhm. Ähm, Letztendlich, wenn ich wenig Zeit habe und und wir sagen ähm, Relevanz vor Firlefanz, nicht zu viele Firlefanz, nicht zu viele Daten, Ähm, dann wäre die gewichtete Abweichung die beste, wenn ich nur eine nehmen wollte. Dann, ähm, wenn ich ich ganz viele Geschäftsbereiche miteinander vergleiche, dann sehe ich die kritischen sofort, also in der kombinierten Variante.
0: Mhm. Jetzt werden viele sagen, was war das gerade für ein Wort, gewichtete Abweichung? Wir kennen eine absolute Abweichung, wir kennen eine relative Abweichung. Aber was ist denn eine gewichtete Abweichung?
1: Und zwar ähm, ich, ich multipliziere die beiden einfach. Also das Einfachste ist, man liest einmal diesen Artikel, jetzt bewerbe ich hier <lacht> das Controller-Magazin, da habe ich nämlich eine Fallstudie mit aufgebaut, mit drei Geschäftsfeldern. Aber letztendlich multipliziert man die absolute Abweichung mit der relativen. Also Und dann kommt ein neuer Wert raus, der erstmal ein bisschen komisch ist. Mhm. Ähm, aber das ist wenn Sie das selber mal machen, die Analyse, also ich habe jetzt hier drei Geschäftsfelder in der Fallstudie, da macht das nicht Sinn. Da sagt jeder, was ist das für ein Aufwand? Da kommt ja nichts bei raus. Aber wenn ich 20, 30 Geschäftsfelder habe, dann macht das Sinn. Dann sind nämlich die risikobehaftetesten nämlich oben, weil ich das nach dieser Abweichung dann habe. Also einfach absoluter Wert mal relative Abweichung, also 50.000 Euro Abweichung minus also multipliziert mit 25% Abweichung, dann kommt 13.000 Euro Abweichung als absoluter Wert raus und die vergleiche ich dann miteinander.
0: Okay, ich gebe es zu, die Frage war ein bisschen unfair, weil man kann die Mathematik in Worten so schwer erklären, ja, aber ja. darum geht es natürlich auch, hier nicht alles zu erklären, sondern auch etwas noch zusätzlich zum Artikel im Controller-Magazin zu liefern und wer die Mathematik verstehen will, der findet dort eben eine Fallstudie, eine Beispielrechnung und kann das sofort begreifen. Das heißt, ich habe verstanden, Sie sind ein Fan der Ampel und Ihnen kann es gar nicht 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 genug Gehampel um die Ampel sein, aber die Inhalte, mit denen die Ampel gefüllt wird, was rot, was grün, was gelb oder blau oder in einer anderen Farbe dargestellt wird, das ist das Entscheidende und hier muss jedes Unternehmen, muss das Controlling individuell drüber nachdenken und den eigenen Weg finden.
1: Ja, Sie haben es so schön gesagt, lieber Herr Blum, genauso, ja.
0: Ja, wunderbar, herzlichen Dank. Dann möchte ich eigentlich noch ein Geheimnis lüften, wenn ich darf.
1: Ja, ich, ich, wir haben es nicht abgesprochen, ich bin selbst Wir haben gespannt. es nicht abgesprochen, genau. aber ich ja.
0: glaube, ich darf es sagen. Wir ja. haben ja sehr, sehr positives Feedback bekommen, Sie auf die Kolumne wie auf den Podcast gemeinsam. Und das Geheimnis, was ich lüften möchte, ist, dass diese Kolumne auch in 2021 fortgesetzt wird und der Performance Manager Podcast natürlich auch im nächsten Jahr wieder die Kolumne im Controller Magazin begleitet. Ich hoffe, ich durfte das sagen, Frau Jeckel.
1: Ja, 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 das dürfen Sie War nicht abgesprochen. Im Geheimnis ist ein Ei drin, ne? weil wir gehampel-Ampel haben. Also, Ei des Kolumbus wurde gelüftet. Wie schön, total schön.
0: Wunderbar. <lacht> Also im nächsten Jahr geht es weiter mit vielen spannenden Themen und ich Toll. glaube auch heute hat man mal gesehen, dass man das Thema Risikomanagement, das ja sich sehr trocken anhört, durchaus mit Leben und neuen Ideen füllen kann. Herzlichen Dank für diesen Podcast.
1: Ja, gern.